0: Если представить себе Московскую Ивановскую площадь в Кремле, 1995-7. 2003-2007 год, даже 2011 год, и вот там стоит большая толпа народу, на крылечко поднимается Диак, толпа шумит, дьяк Шувалов или там дьяк э, Дворкович, и спрашивает зычным голосом на всю Ивановскую, чего вы хотите? Население. То, до 2011 года ответ был совершенно пересмотров итога приватизации. Это был главный лозунг, который как, в России существовал. Ну, наверное, до последних лет. Приватизация была самым страшным, что вообще в глазах э, советского человека могло произойти. Главное преступление, которое совершили информаторы с точки зрения э, большей части населения, это они несправедливо не, не, не перераспределили госсобственность среди тех, кто должен ей владеть. Вообще, это довольно странная история, поскольку... Э, на самом деле в списке чаяний советского народа в момент, когда, собственно говоря, определялось, будет приватизация, не будет приватизация, будет либерализация цен, говорит, не будет либерализация цен. Никакого владения собственностью, конечно, не было и быть не могло. Советский человек говорит, не был материально заинтересован, он не хотел себе куска промышленных предприятий. Тем не менее, общественный консенсус о том, что приватизация будет, он был. Это совершенно невозможно отрицать. То, что во второй половине 80-х годов все точно знали, что будет приватизация, но это совершенно точно так, так же, как все знали, что будут другие цены, все знали, что будут частные магазины, и все знали, что рано или поздно возможно будет даже строительство частного завода. Поэтому, когда, собственно, в девяносто первом году, в ноябре, Анатолий Чубайс был назначен главой госкому имущества, и Павел говорил, ну, сейчас да, там, мы как раз начнем эту самую приватизацию, никто особенно не удивился. Вся страна в этот момент обсуждала три варианта проведение приватизации. Известно было, что э, как, по самому популярному варианту, э, который выбрали 4 пятых всех предприятий, контрольный пакет акционерам предприятия должен оставаться в руках трудового коллектива, быть оплачен ваучерами. Всех это устраивало, все были довольны. Еще 20% выбрали другой вариант, при котором они четверть как, капитала получали э, бесплатно, без ваучеров. Да, там, как, ну, тем не менее, да, там, говорит, страна очень активно обсуждала да, там, говорит, о том, как мы сейчас станем собственниками. При этом страна совершенно не обсуждала, что такое собственник. Страна не обсуждала, какие законы нужны для поддержания режима собственности. И что самое главное, страна совершенно не обсуждала такой довольно естественной сейчас вещь, да, там говорить, ну хорошо, но получите вы в руки этот кусок собственности. Да, а вы уверены, что вы знаете, что вы с ним будете делать? Предполагалось, что все это произойдет само по себе, что все это произойдет э, невидимой рукой рынка. Без публичных обсуждений она не только невидимая рука рынка, она еще и неслышимая, да, там она еще в газетах печататься не умеет. Началась приватизация между тем, на практическом уровне э, гораздо проще, чем можно было предполагать. И на самом деле всех проблем собственности не возникла э, в так называемой малой приватизации. Что такое приватизация? Сейчас этого термина уже не помнят, хотя на самом деле большая часть предпринимательского класса в России, которая вообще появилась, она появилась именно оттуда. Где-то в апреле 1992 года Борис Немцов и Анатолий Чубайс поехали в Нижний Новгород для того, чтобы проводить первый приватизационный акт в ходе малой приватизации. Это был тогда еще незаконно, Верховный Совет тогда отказывался протовать. Значит, в стране существовало где-то 15 тысяч так называемых предприятий. Это менее 20 сотрудников. Все это было булочные, швейные мастерские, ремонтные мастерские, гаражи какие-то, автомойки и так далее. Вот э, работники этих предприятий могли это выкупить и создать на этом месте как, собственный бизнес. В глазах Верховного Совета РСФСР это, конечно, было как, э, абсолютным капитализмом. Но ну, как это? Вот, 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 директор булочной купит как, булочную. Проблемы были у экономистов. Допустим, Григорий Явленский говорил о том, что э, вообще-то нужно сначала провести малую приватизацию и потом уже отпустить цены. Можно ли было так сделать? В теоретическом, теоретически, такое было возможно. На практике проблема с ценами заключалась в том, что не отпустить их э, в начале 1992 -го года было просто невозможно. Поэтому готовым проводить приводить приватизацию до либерализации цен, не готовы приводить. Это, в общем, спор через теоретический, который разрешился э, силой вещей. Самая приватизация отлично, без каких-либо больших скандалов, без стрельбы проводилось до начала 2004 года, было приватизировано 60% этого сектора. Про этот успех все забыли. Между тем, это был действительно самый настоящий успех. Большая часть романтики капитализма, которая есть в России, она базируется в этих временах. Мелкий собственник, о котором так много говорили реформаторы, создан был по большей части именно в этих процессах. Впрочем, да, там, говорить, это только один кусок приватизации, а приватизировать у нас было говорить, не только булочные, но и гораздо более серьезные объекты, потому что по закону 1992 года предполагались реформы, вообще сравнимые с реформой Михаила Саакашвили в Грузии в 2004 году, продавать должны были все, кроме дорог, кроме трубопроводов, кроме нефтепроводов, газопроводов, путепроводов, прочих вот этих вот проводов и телевидения. Все остальное, в принципе, нужно было каким-то образом передать в частные руки. Был вопрос о том, каким образом все это сделать. Существовала позиция одних экономистов и Верховного Совета о том, что нужны именные приватизационные счета. И, в принципе, ведь, насколько я понимаю, Егор Гайдер поддерживал в тот момент даже этот вариант, и Анатолий Чубайс. Существовала альтернативная идея о том, что надо выпустить приватизационные чеки, которые могут продаваться и покупаться, которые могут куда-то вкладываться в какие-то структуры. Выбран был, конечно, вариант с приватизационными чеками, причем выбран он был исключительно в ради того, что он был самый простой что он не требовал больших организационных усилий, поэтому реформ по скорости не тормозил. Чеки появились. На чеке было написано совершенно замечательное и страшное по советским временам цифра в 10 тысяч рублей. Не значила цифра абсолютно ничего. Это были примерно такие расчеты постсоветских экономистов, согласно которым на 60-70 миллионов чеков нужно было поделить примерную стоимость советской экономики, оцененной в рублях. Значение никакого не имел Чек стоил где-то в разное время от 7 до 23 долларов. Они свободно покупались и продавались. Что можно было сделать с чеком? Либо вы его относите в то предприятие, где работаете, если выбран тот вариант приватизации, который вас устраивает, либо его можно вложить на чековых аукционах в какое-нибудь другое предприятие, либо его можно принести в так называемый чековый инвестиционный фонд. Эти чековые инвестиционные фонды как схлопывались, расхлопывались, разбегались и так далее. Но тут проблема заключалась в том, что если бы Егор Гайдар вел еженедельную передачу на телевидении о том, куда вам вложить его ваучер, он да, ну, тоже ничего бы разумного сказать не мог по этому поводу. В частности, значительная часть населения почему-то считала, что э, прежде всего ваучер следует нести в чековый инвестиционный фонд, который будет покупать Автоваз. Автоваз производил ровно те самые копейки и пятерки, о да, которых мечтало все советское население. Почему-то считалось, что Автоваз – это удивительно эффективное предприятие, имеющее, как, не только перспективно российском, но и в мировом рынке. Я не понимаю, почему так считалось, и на самом деле никто не понимает. Можно было при этом вложить ваучер в «Газпром» или в нефтяную компанию. В отдельные нефтяные компании тоже можно было вложить. Этим практически никто не интересовался. Можно было вложить в какого-нибудь производителя товаров народного потребления, ну, в общем, что-то такое ужасное, туда примерно большая часть ваучера вканула вот в эти вот фантастические представления о э, советской экономике, которым, от которых не свободно было и правительство. А кто, собственно, выиграл на ваучерной приватизации? Прежде всего, те люди, которые работали в Газпроме в нефтяных компаниях, да, у них все получилось. У них получились те самые две волги на ваучера, о которых говорил Чубайс. Кроме того, очень хорошо на чего приватизации, как ни странно, выиграли те люди, которые отнесли деньги в телекоммуникационные компании. В тот момент телекоммуникационной компании называлась организация, которая предоставляет телефонную связь. Вы будете смеяться. Вот никто бы не поверил в то, что вкладывать деньги на самом деле надо в телефон. Потому что тогда, в 192 году, в четвертом году, мог знать, да, там, что из этого телефона появится сотовый телефон, а из сотового телефона появится интернет а это будет новая экономика. Фантастика, никто бы не мог представить. Я вполне могу утверждать, что и те люди, которые вкладывали, которые создавали чек инвестиционные фонды, тоже ничего не угадали. Мало того, состояние немногих российских миллиардеров, которые стали миллиардерами по итогам реформ, никак не связано с чековой приватизацией. Они тоже не угадали, куда нести свои ваучеры. Они тоже не угадали, куда их деть. А что же они угадали? И это, конечно, вторая проблема приватизации. Они угадали момент, когда имеет смысл показывать свою силу правительству. Где-то в 1995 году уже после того, как Егор это, конечно, далеко ушел из правительства, антоль Чубайс еще был в правительстве, правительственные люди наконец поняли, что впереди выборы президента. И эти выборы президента, как неудивительно, в отличие от нынешнего времени, можно проиграть. Легко можно проиграть. Мало того, перспектива проиграть была совершенно прямой. Предполагалось, что эти выборы выиграет э, Юнадий Зюганов, после чего вся приватизация, как и все рыночные реформа, судя по тому, что он говорит по телевизору, в общем, не видно, становится, Потому что человек, он был такой, был и остается весьма консервативным взглядом. В этот момент люди, которые создавали финансово-промышленные группы, в этот момент пользуясь, сказать, благосклонностью к этому процессу Центрального банка, пришли в правительство и сказали, что, ребята, а вы вообще хотите как-то защитить вот то, что вы еще не продали, от почти неизбежной будущей национализации из компании. компаний. Ну, вообще-то, говорит правительство говорит, Виктор Черномаревский, вообще-то хотим, да. Нам не хотелось бы, чтобы вот Лукоил, Седанка и прочие, ведь сургут нефтегаз. Нам что-то не очень хочется, чтобы эти компании навсегда оставались госсобственностью. Нам вообще хотелось их приватизировать, только мы не знаем, как. А какие у вас еще проблемы? Начался разговор с правительством. У нас проблемы заключается в том, что нам бюджетников кормить нечем. У нас денег в бюджете нет, у нас никто налоги не платит. Ага, сказали финансово-промышленные группы, а давайте сделаем вот как. Значит, вы берете крупные пакеты акций хороших предприятий. Сургут, нефтегаза и так далее. И даете нам в залог. А мы э, даем вам денег. До выборов. Проходят выборы, сразу станет понятно, если мы вместе с вами выигрываем эти выборы, то мы просто возвращаем эти акции, а вы нам возвращаете деньги. Если вы проиграете эти выборы, ну точно Зюганов говорит, ничего с этим не сделает. но ну, нам не вернет миллиард долларов да, там, говорит, за то, чтобы. Значит, приватизируем. да, Это будет ваша поддержка, это будет ваша страховка от неудачных выборов. Нельзя сказать, что денег было мало, потому что сумму, которая была получена в конце 95-го года на залоговых аукционах, 900, миллиард, 900 миллионов долларов. По тогдашним представлениям правительства была, конечно, фантастической. Выборы были выиграны. Не будем обсуждать, какой ценой, да, там, какая хотя у этого была вполне определенная цена. Дальше выяснилось, что правительство не будет возвращать никакие деньги, которые финансово-промышленные группы дали в обмен на залог. Мало того, Борис Ельцин выпустит указ, в котором будет написано, что ну давайте эти активы, которые у нас в залоге, будут реализованы финансово-промышленными группами, на конкурсной основе. такое конкурсная основа, спрашивают? Ну, на конкурсной какой-нибудь основе туда-сюда. О чем речь идет? Ну, в сущности, да, там, говорить, рано или поздно я больше чем уверен, да, там, какое-либо правительство Российской Федерации, конечно, назовет это э, уголовным преступлением, завершимся сроком давности. Э, другой человек, неофициальный, не имеющий отношения к юриспруденции, будет говорить о том, что, э, по сути, речь шла о мошеннических сделках. И признаки этого мошенничества неоднократно, в общем, всем известно. Какие излагались и в судах, и где не по пути. Население, несомненно, именно в силу залоговых аукционов, всегда будет уверено в том, что вся приватизация, которая проводилась, это плохо. Что было дальше? На самом деле на этом, конечно, можно было бы и остановить всю приватизацию, поскольку имидж слова приватизации в этот момент был уже, в общем, практически окончательно испорчен. Дальше происходило по большей части хорошее, как ни странно, потому что каждый новый приватизационный акт, например, там, продажи в девяносто году и девяносто году Тименской нефтяной компании, продажа Седанка, продажа восточной нефтяной компании ЮКОСу, каждый раз это все было все более скандально, все более конфликтно, все более разрушительно, и каждый раз хоть, каждый пакет продавался хоть, за большие деньги. Под конец, когда в 2002 году уже правительство при Владимире Путине правительство продавало нефть. последний большой кусок нефтяной из тех, что оставался, уже в этот момент уже цена была рыночной на этой приватизационном аукционе, уже никаких проблем не было. То есть процесс дошел до логической точки. Но больших нефтяных и сырьевых кусков продавать уже не стали, поскольку оставалась одна рознефть, а какую-то нефтяную компанию правительство к тому моменту уже хотело иметь. нельзя сказать, что во времена Владимира Путина не было приватизации. Приватизация была, и она была большая. Она была действительно большая. Прежде всего, это приватизация электроэнергетики при реформе РАО ЕС России. Анатолий Чубай завершил реформу электроэнергетики начал продавать активы иностранным инвесторам в том числе. Досели иностранцев туда не пускали. Результат, ну, во-первых, у нас с вами до сих пор есть свет, что по меркам неудач, в мерки неудачных репорт не вписывается. Во-вторых, результат 27 миллиардов долларов. Это хороший результат. Народная приватизация Роснефти, ВТБ и Сбербанка, которая произошла немножко позже, дала только 24 миллиарда долларов. И, в общем, была гораздо менее масштабным, менее интересным процессом. Как, и вот к ней, как к высокосправедливой как, операции, никто не относится. А, по крайней мере, несправедливость приватизации электроэнергетики никто, особенно к Чубайсу, в укор не ставят, кроме коммунистов, которые, несомненно, до сих пор остались. Если оценивать всю дорожку, которая правительство приватизации прошло с 92 -го года по э, ну, скажем, 2014 год, когда снова заговорили о большой приватизации, уже более-менее всерьез. Можно сказать, что несмотря на то, что скандалов было много, и, конечно, это все как серия преступных актов и так далее, да, там задача, которая была поставлена исходно гайдар, она вообще выполнена. 50% экономики стало не государственным. Было 100%. Основные крупные отрасли, которые приватизированы в большинстве крупных экономик, приватизированы и здесь. Все работает. Очень большой проблемой приватизации являлось то, что и правительство Егора Гайдара, и последующие правительства, конечно, категорически не хотели допускать приватизации иностранцев. Это происходило где-то до 2000-х годов. Это была идеологема. Идеологема была совершенно объяснимая. И Анатолий Чубайс произносил это вслух неоднократно. Он говорил, что мы хотим создать класс российских собственников. Нам для этого иностранные инвесторы будут не на пользу, как минимум. Создан ли был класс российских собственников? Ну, в общем, создан. С другой стороны, он своеобразный. Он, во-первых, всегда существовал без конкуренции со своими иностранными коллегами. Только в 2000-х годах, когда они начали выходить, эти компании начали выходить на мировой рынок, вот в этот момент они поняли, что такое кать, настоящий бизнес. А до этого, конечно, русский бизнес существовал в совершенно тепличных условиях. Во-вторых, когда э, иностранный бизнес захотел сюда прийти всерьез и э, его сюда допустили, здесь уже много, что было решено и поменять уже мало, что было можно. Поэтому э, сейчас в приватизации, несомненно, будут участвовать э, и иностранцы. Да, там, кать, э, но больших иллюзий по поводу того, что это будет такой романтичный процесс, который приведет нас какому-то счастью, конечно, не будет уже ни у кого. И, конечно, таких иллюзий не будет у населения. Население нужно что-то совершенно сверхъестественное для того, чтобы население преодолело у себя предубеждение против приватизации. Приватизация надолго, еще на многие десятилетия, будет, конечно, политическим жопелом. Да, там, это главное преступление века, сделать с этим ничего невозможно. Любопытно, что единственное, что с этим толком что-то можно сделать, да, то это, ну, это продать Роснефти, продать Сбербанк. Для того, чтобы население почувствовало, что такое настоящая, полностью либерализованная рыночная экономика, мы эту экономику нам предоставить. В нынешней экономике слишком большой вес государственных банков, которые на самом деле расширяются гораздо больше, нежели их доля в банковском совокупном капитале, в тот момент, когда это прекратится, когда мы все продадим, возможно, население увидит в своей приватизации какой-то другой смысл, нежели сейчас.